0: Conversa de Câmara Senhoras e senhores, chegamos no número 10 A nossa conversa de a Câmara, quem diria que esse projeto que foi debatido durante um ano, não mentira mentira, foi três dias que a gente criou o projeto, ele ganhou vida própria, está caminhando. Olá Eduardo, aqui é o Haroldo falando, você está na linha Eduardo? Olá, estou na linha sim, eu
1: espero que nesse programa eu consiga acertar o meu bom dia, boa tarde, boa noite. Inclusive, eu acabei de acertar, né? É, porque o programa anterior eu me, acabei me atrapalhando na hora do, do, do meu bom dia, boa tarde, boa noite. Então, é. para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Boa, seja qual horário que você estiver ouvindo, afinal você tem, você pode vir o horário que quiser. É um programa on demand, né? Ele não é transmitido ao vivo. Como todo podcast
0: do mundo, não, não é transmitido ao vivo. Nada disso. Tem, tem podcast que é ao vivo, Eduardo. Tem podcast, é, e, é? e é. tem assim. O cara faz ao vivo, por, por exemplo, vou te explicar. O cara faz ao vivo no Facebook e grava, e ele, ele só coloca o áudio depois. Então é um podcast. Depois ele vira podcast. Mas ele ah. é um podcast que é feito ao vivo. É uma loucura. A gente não ia conseguir fazer nunca. Isso aí, cara. Vivendo e aprendendo. Ah, trabalhão, trabalhão. O, inclusive, o, 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 um dos nossos ouvintes mais assíduos, que escutou todos os programas, aliás, que é o, é o Edney Jordani, que trabalha comigo lá, ele escuta todos. E ele faz o podcast dele chamado O Pior do Brasileiro. É um podcast dele semanal, ao vivo, toda segunda. Olha só. E na terça-feira ele coloca no, no, na, na Podosfera aí, para todo mundo ouvir. Então, você pode ver tanto ao vivo... E participar, e essa parte legal O pessoal pode participar, mandar pergunta O nosso não né, dá muito certo, né Eduardo? O pessoal mandar ah, pergunta aí
1: Mas eu só espero que o Ednei não use nosso programa Como exemplo de pior do brasileiro
0: Não, até mesmo é. porque nós Até mesmo porque a gente Não, 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 né a gente não A gente não recebe cheque de 89 mil para cima e baixo A gente tá longe de ser o pior do brasileiro, né? também não é preso numa operação
1: numa cesta de manhã perde o cargo de governador,
0: né? Aliás, o governador do Rio, o cara, o cara, o cara, o cara já, já é eleito sabendo que vai ser preso, né? Impressionante,
2: cara.
0: É, é tipo o metrô de Curitiba, o cara tem que prometer para ser prefeito. Vai fazer? Não, tem que prometer. Então o governador do Rio... <risos> tem que pro prometeu que vai ser preso. Tá, tá, me enrolando aqui, bom. Tamo... olha só, o Eduardo escolheu pra último, hoje é o último programa da primeira e da temporada, não vai acabar o programa, né Eduardo, não vai acabar, né? Não, não vai não. Vamos reformular o programa, fazer uma nova abertura, novo template, vamos, vamos discutir aqui como é que vai ser, mas assim, ó, a nossa parada vai ser de uma semana, até uma semaninha de folga que você vai ter da gente só, né? só pra dar saudadezinhas, e o Eduardo falou pra mim Haroldo, caramba, a gente tem que colocar um gigante para fazer o último programa E eu estou de acordo Fala aí, Eduardo, qual é o gigante que todo mundo já está lendo aí E qual é a música, maestro?
1: Realmente, o gigante é o Ludwig van Beethoven Ludwig Eu acho que se pronuncia em alemão, se pronuncia Ludwig eu Não tenho certeza Esse, Ludwig van que... Beethoven eu realmente eu escolhi para fechar com chave de ouro um grande compositor e uma das melhores obras de Ludwig van, van Beethoven, que é sua terceira sinfonia, a chamada Sinfonia Heroica. Essa sinfonia Isso. é um marco na história da música clássica. Ele é um clássico, é quase. Eu não diria que
0: é um Starry to Heaven na música clássica, mas se aproxima. Starry to Heaven é, pode ser. Eu colocaria ali, ali Eduardo, para você que entende de música, de rock, colocaria como uma Highway Star, cara. Que é um... Né? sim, sim. <risos> concordo de Vai gostar <risos> Purple. Ótimo, tá. Eduardo, esse programa a gente vai focar novamente na sinfonia. Tá, né? A gente já fez duas vezes. Deu resultado. Apesar do Berlioz ter dado aqueles pec pec, 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 pec A galera escutou, entendeu? Foi solidária. a Nossa pobreza <risos> tecnológica. <risos> E agora, e aí, comprar ideia, é importante ter conteúdo, cara, para ter conteúdo. E a gente vai fazer o mesmo esquema, então a gente não vai contar a vida do Beethoven, até mesmo porque a vida do Beethoven deveria ter uns oito programas em sequência. Ah, a biografia é riquíssima. Embora, Haroldo, eu vou fazer uma correção para você agora.
1: Eu, eu vou abordar um pouco de contextualização, tá? Eu vou abordar, assim, um pequeno trecho da vida do Beethoven, que eu acho que é importante para essa obra. Mas, ah, assim... Lógico. Ah, sobre Ah, o Beethoven nasceu em tal ano, ele foi maltratado pelo pai, que de fato foi maltratado pelo pai Até porque a biografia do Beethoven é muito rica, é bem que você falou, ele saiu de vários programas E, e é muito detalhada é um, é um compositor que foi minuciosamente estudado é, é, Tanto suas vai. obras como a biografia dele, ele foi demais É que a gente tá falando de um, de um gigante mesmo Não, não tem... É, eu acho que talvez ele seja ele, Mozart, Bar e são os
0: três que mais Seria a santíssima trindade da música clássica Então tá, então vamos direto aqui a sinfonia Mas antes eu vou... Ah, assim, Eduardo, eu vou falando eu sei que você tem muita informação Porque o Beethoven acho que é um dos teus compositores, compositores preferidos Então vai deitar e rodar O ano é 1803 e o Beethoven que... Era, já era um, um dos né, O maior gênio da época Em vida já era um, um cara invejado E tudo mais Ele queria, comprou uma obra Que refletisse toda a grandeza da época que ele vivia Lembrando, Eduardo Que ele estava justamente Essa obra, essa sinfonia heroica Ela marca a passagem de um período Para o outro, explica a turma Qual é o período que a gente está pegando na transição aí
1: Sim, é, o Beethoven A carreira dele, a a obra dele, ele, ele os historiadores dividem em três partes, que tem o período o inicial, né, o early period, né, digamos o período do inicial, que depois a o período heroico, que que onde essa obra se encontra, né? Coincidentemente, olha só, essa sinfonia é tão importante que até batizou do, 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 batizou o nome do, do período de vida dele e o período Exato. tardio, que daí ele está mais final da vida, que é a parte mais experimental. O que, que é? O primeiro período, ele está mais no início da carreira, ele está mais mozartiano, ele está mais classicista. Embora ele já esteja sim, praticamente rompendo com as convenções da época, mas ele ainda era, ele estava dentro daquelas convenções. E depois desse período inicial, que é mais um período mais voltado para o classicismo, mais Heidner, mais Mozart. Haydn foi professor dele, inclusive, portanto abrir esse parênteses. Daí ele vai para esse período intermediário, o período do meio que daí sim ele, ele meio que ele ele se firma ele diz assim não agora que vocês vão ver que qual que é o meu estilo mesmo agora que eu quero
0: inovar então uhum. então justo nessa transição ele pensou em dedicar uma fazer uma sinfonia e dedicar a um dos personagens mais famosos e polêmicos daquela época que era o Napoleão Bonaparte né que no final a, a música até deveria se chamar mas, Acho que você anotou certinho o nome aí né? Uma Sim. música para Napoleão né? Depois mudou para o nome italiano Algo como lembrança de um homem, grande homem Para no final virar a sinfonia heróica Qual que é a sequência de nomes aí Eduardo? Você que sabe bem aí.
1: É, Eu, eu vou voltar mais um pouco no tempo agora Para explicar essa questão do, do, do Napoleão Bonaparte é que o Beethoven, ele, como ele era um produto da época dele, não deixa de ser. Ele, na época, ele, qual que era a ideologia do Beethoven? Ele era um, um, um alguém influenciado pelo iluminismo. Vamos ter que lembrar um pouquinho das nossas aulas, aulas de história do segundo grau agora, hein, Haroldo? Se prepare, vai. Vamos, para... vamos lá, vamos se lá. Lembra, se lembra quando, quando surgiu... Lembra daquelas aulas que o professor explicava o que era iluminismo? Que o iluminismo surgiu... É, uma das coisas que o iluminismo pregava era era o, o, o anti-absolutismo, ou seja, o os iluministas eram contra os reis, né? os reis absolutistas eles eram contra a monarquia, correto? Exatamente. Né? E assim, o Beethoven, como sendo assim ele era fruto da época, assim como muita gente era, que nem ele, ele era um cara que realmente tinha a, a, o iluminismo como ideal, tanto que na, na época dele, eu tenho uma biografia do Beethoven aqui, que eles até fazem uma distinção interessante, que eles dizem que existiu um iluminismo alemão. que o nome, é, eu não sei se eu vou acertar o nome, a pronúncia do nome, mas é, seria Aufklärung, né, que seria um, uma espécie obviamente, de ideologia da época. Sabe? Obvia, obviamente você errou o nome. Não, <risos> provavelmente errei porque eu não sou bom em alemão. E realmente o Beethoven como todos os iluministas eram um sujeito que era contra a monarquia, ele era contra os reis absolutistas, ele, ele queria assim, o, o ideal dele é que a Europa caísse, ele, ele nas mãos desses tiranos que governavam os povos <risos> nessa ideologia antimonarquista o Napoleão Bonaparte, ele personificava o herói dele, ele era o o ser humano ideal, ele era, chegou, era um tipo, um salvador que chegou para livrar a Europa dos
0: monarcas. Assim, e justamente porque o Napoleão, ele era um cabo do exército que foi indo, virou cônsul e acabou virando alto. E no final, que daí o Roberto ficou decepcionado com ele, que ele se autocorou. Então, esse é o cara que veio de baixo subindo, subindo. Então, ele era uma lenda, na verdade, lá da, até, até então, até explodir essa. Aquela, aquela, aquela batalha violenta a coalizão da Grã-Bretanha, da Áustria Contra a França e tudo mais Ele era um herói No momento que o Beethoven Tanto que o Beethoven se inspirou muito E olha só, Edor, que legal Foi um período que ele quis Ele criou uma nova maneira de fazer sinfonia Porque até então A, a sinfonia primeira do Beethoven, a segunda Tinha muito de Mozart, muito de Haydn né? Tinha, né? A estrutura né? não, não que não sejam geniais São ótimas Porém ainda não tinha aquele toque de, de Beethoven. E nessa terceira a, a sinfonia, ele, ele pegou, ficou tão grandiosa, depois a gente vai falar detalhe por detalhe aqui, que ele queria já colocar isso como homenagem ao Napoleão. Até que deu... Ó, ah, só para só o pessoal entender a grandiosidade, o pessoal está falando, puta, mas é uma sinfonia? Ah, já fazia a sinfonia na época, o que tem de diferente? Só para ter uma ideia, para que o pessoal entenda, a sinfonia número 2, o do, primeiro movimento da sinfonia 2 do Beethoven, foi escrito apenas um ano antes, foi em 1802. Ela tinha 363 compassos, Eduardo. A sinfonia no é. primeiro movimento. Só o alegro inicial do terceiro movimento tem o mais que o dobro, que tem 695. Quase o dobro na final. E até a nona sinfonia, que foi lá em 1824, lá para frente, o Beethoven não empreendeu uma coisa tão ambiciosa que nem a terceira, que chegou a 45 ousados minutos, Eduardo. Olha o tamanho da música que ele queria Sim. dedicar ao, ao Napoleão, e, que, e por, por que, que o Napoleão foi chutado da, da, da citação aí, cara? Napoleão, ele ele encarnava
1: todos os ideais iluministas do, do, do que seria um herói, né, ele ele seria bem isso que você falou, alguém que começou de baixo e por seus próprios méritos, e não por méritos hereditários, como os reis tinham, né, os méritos hereditários, era de nascença, ele por sua própria luta chegou ao poder e queria levar, e... E ele supostamente queria levar a Europa do, da tirania dos reis absolutistas. Só que o, o que ocorreu? O Beethoven, de fato, ele, ele fez essa sinfonia pensando em Bonaparte. Né? Ele, não pensando assim, não, eu vou fazer é. uma, uma, uma é. sinfonia para descrever o personagem. É, 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 ela não é uma sinfonia programática, que nem era do Berlioz, que tem uma descrição exata do que ele quer passar. Mas sim, é. ele quis fazer uma sinfonia para descrever o que, que seria um, um herói. Né? E o herói ele se inspirou Napoleão para para realmente fazer essa sinfonia só que o, 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 o que depois que o, o Beethoven terminou essa sinfonia, ele chegou notícia para ele que em 1804 isso que o Napoleão Bonaparte se autoproclamou imperador. E diante dessa notícia, o Beethoven ficou extremamente decepcionado, né? Quebrou a, a toda a imagem que ele tinha do Napoleão. Ele olhou aquilo
0: que não pode ser, e, né? Ele também decepcionou. Beethoven era extremamente genioso, extremamente... Inclusive, só, só fazer um adendo aqui, tem um filme, né, Eduardo? A gente vai indicar depois aqui, que você indicou e eu, eu assisti, que é muito bom que conta justamente, mostra justamente o Beethoven, não o Beethoven que já morreu, não, mas o Beethoven ensaiando é, para a terceira vez que a música foi apresentada, é, da, da, da heroica, mostrando justamente essa parte que ele pega, ele sabe da notícia, e ele pega com a... É, e na vida real, o Eduardo diz, diz que já não existe mais a partitura original, né? Acho tem, que tem partes, né? Ele pega uhum. aquelas pedras e o papel era bem grosso, ele pega e com força, rasga o nome de praticamente, joga a tinta vermelha em cima, pisa com o calcanhar, vira o nome. O que ele, ele, ele rasgou isso ia chegar. Ele
1: ficou muito decepcionado com essa notícia. Ele pegou um manuscrito, ele não chegou, não é um manuscrito original da sinfonia, mas é como se fosse uma, uma, uma cópia, vamos dizer assim, isso. uma cópia um pouco mais revisada. Tudo ele soube dessa notícia, ele pegou o frontispício dessa da capa né, da, dessa partitura manuscrita e ele retirou a dedicatória que tinha para o Napoleão Bonaparte mas ele, ele, ele resolveu apagar com tanta raiva que chegou a rasgar o papel e, e, e essa capa dessa sinfonia existe até hoje ela está em museu, Taro olha
0: que interessante a capa assim capa, sim, uhum. a, capa está, a partitura original parece que ela já já desapareceu da face da terra mas a mas esse esse caderno que ele pegou e fez a parada isso assim isso existe ainda tá lá no museu lá em Boom parece
1: é assim, que você pega tem a, o, as fotos dessa dessa capa né? é, e você vê realmente assim que tem dois rasgos assim e dá para ver claramente sabe quando você é criança e vai resolve pagar o
0: papel com muita força e rasga é igualzinho. Não. O, <risos> Beethoven, é igual o, o Beethoven iria ele, ele odiar lembra da década de 80 Eduardo, 90, que tinha aquela borracha pra apagar caneta que era que azul? É. tragédia que até inventaram o tal do, do, do corretor lá, do leak paper que era, putz, quanto caderno, eu, eu me senti o um verdadeiro Beethoven, né foi apagar, rasgava 3, 4 cadernos, inferno bicho Beethoven foi precursor, né, cara? E olha que o papel da época lá não era o papel da gente, não. Era aquele papel, uns pergaminhos, grosso pra caramba, Eduardo. É, eu acho que sim,
1: né? Eu acredito que não sejam as mesmas técnicas de fabricação do que hoje. E daí, de fato, ele ficou furioso, né? O que não pode ser, né? Ele chegou, rasgou, ele pagou, rasgou. E daí, quando essa sinfonia foi publicada... E ele, ele ficou tão magoado com essa história que ele mudou o nome da sinfonia. Que ele, ele, essa, essa sinfonia, ela originalmente chamava-se Bonaparte, Sinfonia Bonaparte. E ele ficou tão magoado com essa história do Napoleão ter se autoproclamado imperador, que quando essa sinfonia foi finalmente publicada por uma editora, né, a partitura dela, foi publicada e foi mudado o título, foi mudado o título para Sinfonia Heroica que até, até hoje é conhecida como Sinfonia
0: Heróica. Antes da Heroica ela teve um outro nome em italiano. Não, isso que eu tava... Era, Ela se chamava Sinfonia Bonaparte. Teve o um nome intermediário. Dá um segundinho que eu vou tentar procurar aqui. Vai falando que eu vou tentar procurar aqui, Eduardo.
1: Vai falando. Mas é, tem. É, ela... Então, retornando, né? Quando ela foi publicada, ela se chamou Sinfonia Heroica, composta para celebrar a
0: memória de um grande homem. Mas pensa ah, na é, mágoa do Beethoven. Isso, 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 pronto, pronto. É, é tipo, é. eu estava certo e você certo também, é isso mesmo. É o complemento, se Exato, exato. Pode continuar daí. É, mas
1: pensa na mágoa do Beethoven, porque ele, ele, ele apagou o nome, ele tirou a dedicatória para Beethoven, e. É, tirou o nome dele na, 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 no, no título da sinfonia Eduardo, para Napoleão Você falou dedicatória para Beethoven Dedicatório para Napoleão Ah sim, desculpa, desculpa Eu tô confundindo os nomes aqui é, ah, Ele retirou a, a dedicatória para Napoleão E no lugar ele deixou uma grande do uma indireta Olha só, composta para celebrar a memória de um grande homem Olha a indireta que ele deixou, né? Foi uma das maiores indiretas da história. Ele, ele. Daí a, a sinfonia foi dedicada ao, a um dos mecenas dele, que é o príncipe, deixa eu anotar também que é outro nome alemão, né? Daquele tipo... É muito estranho foi, esse nome. É Franz Maximilian Lobkowitz. Que eu Isso. acho que ele apareceu no, no Heidening
0: lá também, a gente comentou esse. Esse Sim, sobrenome, falha a memória, apareceu já, Eduardo tá? Eduardo, uhum. dois, dois, detalhe, dois detalhezinhos aqui pra gente não perder o fio da meada Um cara que vem de baixo, um cara que vem prometendo acabar com a tirania, acabar com não sei o que Acabar com tudo isso aí, assume o poder e faz a mesma coisa Esse, Essa história se repete há séculos, né, cara? Não é de hoje é, Chega ao poder ele ele decepciona um pouco É, é, é aquela, como é que é a, a história da Revolução dos Bichos? Né? o porco fica em pé, né de repente o porco era todos, né? quatro patas bons duas patas ruins, aí no final <risos> é, o porco tá andando em pé que nem homem, negociando com os homens, é complicado né então, o Napoleão foi um, um, já fazia isso há, há tempos atrás e, é. Eduardo, e por que que o Beethoven gostava tanto do Napoleão? Porque eu tava lendo num site, eu acho que o site era espanhol tá? uhum. se era espanhol ou argentino, não lembro mas eu até separei o trecho aqui, até eu traduzi o trecho aqui para do, 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 do português para que eu achei interessante ele. Beethoven era fascinado por grandes figuras históricas e míticas, personalidades heróicas que superaram seu próprio destino em busca de uma missão superior e mais transcendente. Assim o demonstrou em 1801, ao compor o balé As criaturas de Prometeu, você já vai falar, Eduardo, Centrado no Titã que desafiava o decreto divino de Júpiter e dera fogo aos homens Sofrendo assim, um terrível castigo Beethoven usou materiais desse balé para a sua terceira sinfonia Sugerindo que viu em Napoleão um prometeu contemporâneo Então, ele, ele Eduardo, o que, que eu posso entender? O, a, a, o fascínio do Beethoven pelo Napoleão era um, era um prometeu moderno Que era capaz de desafiar toda aquela ordem que estava na Europa né, colocar fogo na civilização E virar todo de cabeça para baixo né, Como o Beethoven estava fazendo na música né, é, um, é um paralelo né, Tipo o lado político e o lado cultural E no final acabou acontecendo nada, nada disso E aqui fala do prometeu Eduardo, você me prometeu ah, ah, Me prometeu antes do programa Que ia falar desse detalhe aí Se quiser aproveitar Esse é o gancho do é, momento, cara
1: É que assim, eu, eu, eu acho que vou recapitular Isso mais pro final do programa, Haroldo Porque... Ele ele está corretíssimo. Ele ele usou material uh, para compor a sinfonia da do balé Prometeus do, das criaturas de Prometeus, o nome desse balé. É, a gente tem uma peculiaridade dessa sinfonia que a gente vai explicar mais lá para frente, que essa sinfonia foi composta de trás para frente. Ele escreveu primeiro o último movimento e depois ele foi escrevendo os restantes. Tanto é que é o o, o primeiro movimento, o tema do primeiro movimento, o riff, vamos dizer assim, né? Ele, ele é derivado, inclusive, do tema da, do, do último movimento. É uma derivação. Quando chegar no quarto movimento, como a gente vai ouvir tudo em ordem, eu separei trechos. O trecho do balé de Prometeus realmente que existe da onde ele tirou o tema do quarto movimento e também de outras composições do Beethoven, que ele já utilizou ao mesmo tempo o tema. Ele, o Beethoven ele, ele era bem fixado no tema do quarto movimento. Ele tinha, acho que devia ser o... Uma, uma coisa que ficava na cabeça dele dia e noite, assim, sabe aquela melodia que fica grudada na tua cabeça? É,
0: Bartellano, Bartellano, ele, 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 é. ele ach, tentava achar formas de colocar aquilo na partitura de várias maneiras, né?
1: É, e ele, nossa senhora, o cara, ele tinha uma, ele era obcecado mesmo por aquele tema e falou, ó, vou exorcizar, várias vezes ele exorcizou já, né, porque... Ele é a quarta, na verdade, a quarta composição dele que, que aparece esse tema. Mas a gente vai entrar com mais detalhes quando chegar lá no final,
0: né? Ótimo. Só lembrando aqui, Eduardo, só lembrando que uh, o Napoleão, ele acabou invadindo Viena também, tá? Ele uhum. eh, chegou em 1809, as tropas napoleônicas chegaram lá e o Napoleão tava vivendo em Viena e ele ficou escondido no porão da casa do irmão dele, né? O Karl... Ficou lá, tampando com call, fazer é. um, um call center, na verdade, cobrindo os ouvidos com almofadas e lembrando que o Beethoven já tava com problema de surdez, que a gente não vai falar aqui, né? Esse é um tema o pro outro eu programa. Queria falar um pouco. Eu queria falar um pouco, se você me permitir, sobre a surdez de Beethoven. Só, peraí, só terminar aqui então, Eduardo, aí você fala da surdez é. do homem aí. Na época ele tá compondo a música, já tava começando a aparecer ali os sinais, né? Tanto que com medo e, e sentindo na pele toda... Na pele não, né? Tá sendo bombardeada a cidade dele lá ele acabou declarando que a vida dele estava uma desordem, né? Só escuta tambores, canhões, misérias humanas de todos os tipos. Na verdade, o Beethoven, esse, esse ataque aí, esse bombardeio, só confirmou a decepção do Beethoven. E, e, outro, e o último detalhe, antes de falar da surdez aqui, Eduardo, é só um a título de curiosidade, que a BBC Music Magazine, que é uma revista é, in, inglesa, britânica, sobre música e tudo mais, lá da BBC de Londres, ela fez uma votação para escolher as 20 melhores sinfonias do mundo, isso são os anos atrás. Chamou 151 maestros, e essa obra ficou em primeiro lugar. Primeiro. E em segundo, ficou daí a sua nona sinfonia, que é a coral, e aquela. E a famosa quinta, que é aquela. Tã -tã -tã -tã, ficou. Pasme, em apenas décimo lugar. Me surpreende, sabia, cara? Eu achava que talvez a, a quinta sinfonia estivesse em primeiro, mas surpreendentemente. Né? A heróica é boa também, é ótima, né? Então, justifica. É,
1: isso dizer qual que é melhor, viu? Porque o Beethoven, ele tem quatro sinfonias que são absolutamente geniais. Que é a terceira aqui que a gente está falando, a quinta. E a quinta, o, o, ela é super famosa, o primeiro movimento dela, mas a sinfonia inteira, na verdade, é um espetáculo. A sexta a sinfonia também é, 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 é absurda de boa e a nona a
0: sinfonia é o hino da humanidade. A sexta é o que chamam do... Como é que é? Do ponto Pastor. fora da curva. Não, é o, é o, não, a pastoral, exatamente, mas é o ponto fora da curva. Porque uhum. a, o do Beethoven, ele tem uma maldição dos números ímpares. Né? As sinfonias as, as, as ímpares são as que mais se destacaram. E pode reparar. Sim. primeira é, é legal, é meio raid, assim, mas é legal, é muito boa, vale a pena ouvir. segunda não foi tão marcante, a terceira é essa aqui primeira, né, na eleição que fizeram aqui da revista a quarta, eu não sei dizer não vou lembrar qual que é a quinta aqui, né, é, é tananana, não, não tem que falar, a sexta sim que é a Pastoral, que é a, a Número par que deu certo, a sétima eu não lembro de ter ouvido, Esse Eduardo, é, mas que... eu esqueci de mencionar, é, é... a
1: sétima é também outra obra-prima, eu esqueci assim ela é o segundo movimento da sétima sinfonia um dos momentos mais belos que ele já compôs, é excelente, também vale a pena
0: é, então, que é ímpar a oitava que eu não lembro, não É, é uma boa. sinfonia divertida, divertida, sabe? Ela não
1: é, é que assim, ela é muito boa. Só que, como a gente tá, tá comparando com essas outras, que são absoluto, verdadeiras absolu, obras-primas absolutas, fica até feio. Ela, ela perde, entendeu? Porque é muito. Entendi. Mas são boas, é muito boas, dá para ouvir sem na, na maiores problemas que ninguém vai se arrepender. Só que, claro, a
0: gente, o problema é comparar com a nona, com a quinta, e fica difícil mesmo. É, e a, nona, e a nona, que é a última que ele fez, que tá louco, né? O coral é absurdo, né, cara? É, na, minha, na minha opinião, é uma das melhores do mundo. Você ia falar da surdez do homem aí? Quer aproveitar? Fala aí, Eduardo. É,
1: eu que é. aproveito. por que eu aproveito? Porque eu acho bom sempre abordar o, abordar o tema surdez e Beethoven para desmistificar. Porque tem muita gente que pensa que Beethoven for surdo a vida inteira. E isso é mentira. Na verdade, Beethoven ele foi gradualmente ficando surdo. Ele começou num nível leve de surdez e foi até o final da vida quando ele chegou com quase toda a audição perdida ele, ele nunca acho que se não me engano acho que ele nunca chegou a ficar 100% surdo mas ele chegou no nível que precisava se comunicar com um quadro negro sabe quadro negro ele tinha os amigos dele tinha que escrever num quadro um quadro negro para ele poder entender ele tinha que fazer um tipo um WhatsApp da época Entendeu? É. Quando chega esse período intermediário, da, o período heróico, esse segundo período da vida de Beethoven, que tem a, essas obras quando, quando começa a aparecer as verdadeiras obras-primas da carreira dele, é bem o período que ele, o, o problema da audição começa a se tornar grave. E, e um ano antes dele começar a compor a, compor a terceira sinfonia, ele estava sofrendo tanto com a surdez, e essa é uma história interessante de contar. Que ele chegou a escrever uma, um, uma carta para os irmãos que, dele que ele ah, acabou nunca... ele
0: tava querendo cometer suicídio. É isso que você vai falar, né?
1: E, é que assim nessa carta ele, ele, ele relata todas as gruras que ele tava passando com, com a audição dele e também relata os pensamentos suicidas que ele teve. Mas a carta ela termina dizendo assim: Olha, mas eu decidi que vou continuar, eu vou decidir que meu destino artístico. Eu preciso precisa ser completado independente da surdez ou não, né? Porque ele ele de fato sofreu muito, porque o Beethoven ele era um, um pianista virtuoso. Ele ele chegava nas cortes lá para tocar piano e debulhava ele com essa surdez. Ele tinha medo de, de contar para as outras pessoas que ele estava sofrendo um problema de surdez, porque porque imagina que e, é, o preconceito que ele poderia ter sofrido na época.
0: Motivos óbvios, né? Imagina o compositor que ficou surdo, o cara que não, tem, não vai perder o emprego, vai perder, não vai ser chamado para mais nada, né, cara? É,
1: é complicado. Tanto que o Beethoven, ele, 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 ele teve que, aos poucos, ir largando as apresentações dele, porque ele era um exímio pianista, ele se apresentava, ele mesmo sabia reger também, é... É, e ele teve que terceirizar essa tarefa de executar as obras dele, porque ele já não estava mais conseguindo, ele ia tocar piano, quando a surdez dele começou a aumentar, ele perdia completamente a noção de, de força para tocar, ele ele tocava piano, quase arrebentava o piano inteiro, para para ele conseguir ouvir que estava tocando. Né? Enfim, é, é. E realmente, a, 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 essa sinfonia heroica, ele, ele marca... Justamente esse período que ele está ele, ele começando a sofrer isso Até tem gente que teoriza, que diz assim Que talvez o Beethoven tenha melhorado o seu nível de composição Por causa da surdez Como ele não, não, ele não podia mais ficar se apresentando Ele teve que se dedicar mais à composição Se isso é verdade, eu não sei É um palpite que
0: os historiadores têm porque... é, já, já vi essa história, no, é, é polêmico, né? Porque... Ah, ah. É, na verdade, quando ele tava, quando ele tinha audição boa o, ele, ele já tava compondo naquele nível né? Então eu não sei até que ponto Influenciou positivamente Para a melhoria das composições dele
1: É, difícil é, 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 Mas assim, é, é, coincidência ou não Quando ele começou a ficar surdo Começou a gravar O problema dele, as composições Começaram a ficar mais profundas mesmo Daí até o, 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 alguém pode perguntar Para gente, ah, mas como é que o Beethoven Conseguia compor estando surdo porque o Beethoven, ele, os historiadores falam que ele, muito provavelmente, ele tinha ouvido absoluto. Que ouvido absoluto é a pessoa que consegue reconhecer uma nota musical sendo tocada sem ter nenhuma outra nota de referência. Ou é. seja, aquele tipo assim que ouve o um barulho lá, ele fala, opa, isso é um sol sustenido. Sem ter nenhuma outra nota de referência.
0: em referência? Você comprou um cachorro, cara?
1: Não. <risos> tá, tá ouvindo aí?
0: <risos> está tá... Co... Tem um cachorro aí, cara. Olha, eu, eu, eu tô vindo de longe aqui. Falei, o Eduardo comprou um cachorro e não avisou, cara. Não, não é? Da onde tem tá o cachorro aí? É, é, o vizinho que tá com o cachorro latindo aí. Ah, mãe do de céu. Pra quem não sabe, o Eduardo tem é um vizinho que escuta... Sertanejo, tem cachorro que late O vizinho agradável, né, Eduardo? É, cachorro, acho que ele tá
1: latindo em si bemol, viu? Ó, oh, brincadeira, não tá <risos> ah, Tá cantando au,
0: au, au, au Tá cantando petô Putz, a vida Vamos partir para sinfonia? Estamos explicando demais Acho que a galera quer ouvir E conforme a gente vai chamando os movimentos A gente vai dando as nossas impressões E seguimos o baile aqui mais algum detalhe que você queira antes de começar aqui a falar da... dos movimentos? Não, vamos começar a ouvir.
1: É importante que o ouvinte tenha em mente que a gente tem realmente aí uma, uma sinfonia que é histórica, é, é, é um marco. Vamos dizer assim, a gente eu acho que é pela, a gente pela primeira vez trouxe um. Não, não é pela primeira vez, eu estou me expressando ah. errado, mas de todas as músicas que a gente trouxe até agora, de todas as obras que a gente trouxe até agora, isso aí é com certeza. A de maior peso, de maior importância na história da
0: música clássica, sem dúvida alguma. A gente só escolheu a que foi eleita por 151 dos principais maestros, hein? Vamos, vamos, vamos com responsabilidade. Qual que é a orquestra? Quem é que está regendo? O que vai tocar? Inclusive está tocando de fundo agora aqui. Quem é que, o Edvalvio? Qual que é a orquestra? É. Então
1: esse aí a gente está ouvindo aí com a Filarmônica de Berlim. E sobre a regência, Sobre, né? Não é sobre. Sobre a regência do maestro Herbert von Karen. Ah, o é, que...
0: é... Desculpa, da mas o, ca... o cachorro tá te respondendo aí ao mesmo tempo. Cara. É,
1: eu tô mudando de quarto aqui de novo aí, porque não <risos> tem condições. O <risos>
0: É o, é o cara, esse, esse cara é um do, dos monstros sagrados, né? Cara, da, da, da Maestro, né? Monstro, cara, sozinho. é o um
1: artista de, de música clássica que teve maior, mais discos vendidos na história. Ele é o, é o popstar mesmo da música clássica. Esse aí, é. esse aí muito se deu
0: bem. Ele, 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 ele é. e o Liszt, né? Cara? O Liszt como compositor e ele como maestro, executor, né? Então, os Sim. dois ali. É. Eduardo, vamos lá então. Primeiro movimento. Eduardo, antes de mais nada, vou falar as minhas impressões, e aí você deita e rola depois. Beleza. O, o Beethoven dá duas, é, dois, dois golpes, né? Pam, pam, Uns acordes secos, assim, como duas chibatadas. Parece que ele tá, tá chibateando. Chibateando é boa, né? Tá dando umas porradas no no, 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 no Mozart, cara. Eu tô fazendo briga com o Mozart, com o Napoleão, cara. Parece que ele tá Sim, dando... Né? chibatada nele, né? E a música em seguida, uma melodia que vai deslizando pelos violinos, os violoncelos. a música me deu uma impressão bem nobre, calorosa, fica na cabeça, gruda, realmente já começa uma coisa heróica, né? E a música vai se movimentando por instrumentos de sopros também, vai pra trompa, vai pra clarinete, vai crescendo, vai pegando velocidade, como alguém correndo pegando impulso até saltar. Volta para uma coisa mais tranquila Aí volta para essa, essa Parada de correr assim, parece que A sinfonia tá pegando é, um galope Então é uma coisa é, De tirar o fôlego, de cara Já tira o fôlego, assim, essa, essa sinfonia Eu imagino o impacto que foi isso Na época, Eduardo O que você tem a dizer aí? Ah, eu também acho, a sinfonia, é, a gente tem um bom Exemplo de heavy
1: metal na música clássica <risos> Fazendo um Anacronismo sem sentido Mas é uma música bem pesada mesmo ele, com certeza ó oh, eu não sei se você
0: terminou as tuas impressões pessoais para eu falar as minhas não sei se só, posso só um detalhe no filme e depois eu já passar o nome certinho no final do, do, do programa aqui o filme que mostra essa a parte da do ensaio da orquestra dessa melodia da, dessa desse movimento desculpa é tem uma hora que a trompa a trompa que é instrumento para quem não sabe aquele é instrumento de sopro que parece uma corneta redonda assim né e é um instrumento difícil de tocar, Eduardo Eu, eu, eu posso, ah. posso falar Porque eu toquei trombone, toquei Baixo tuba toquei trompete Toquei bombardino, aprendi na época de escola Bombardino, e a trompa E a trompa eu não conseguia Porque a trompa você assopra é, Não é que no trompete, você pum Na hora sai o som O ar tem que percorrer tudo aquilo então O cara tem que ter um timing na cabeça Tipo de um segundo antes da nota É, é bem complicado E no filme, você lembra bem, Eduardo Dessa cena o cara da trompa começa a tocar uma parte do uma parte da melodia antes de começar todos os instrumentos juntos. Ele antecipa e o pessoal uhum. para Não, tá errado, está louco, porque o pessoal já ainda tinha cabeça é, na nas sinfonias como eram feitas pelo Haydn ainda, que era tudo padrão, é? Né? Excelentes, né? Maravilhosas, espetaculares, mas não eram nada é, disruptivas, né? Eram todas tradicionais. E o Beton falou: Não, não, tá tudo certo. Esse mesmo tem que ser. Rol do barco. E aqui dá para ouvir. Ah, justamente o momento que a trompa entra antes de todos os instrumentos é tipo anunciando e todos vêm depois ou seja genial Eduardo fala aí agora tá com você então
1: sim é, eu, eu eu acho assim que essa essa primeira primeiro movimento para mim é uma batalha primeiro movimento é como se fosse uma batalha é, vamos colocar assim num sentido meio abstrato mas como a gente está falando de uma sinfonia heroica uma sinfonia que quer descrever um heroísmo é, ele se inspirou em Napoleão Bonaparte, ninguém é herói sem não ter uma batalha, né? sem uma batalha. E, e a sinfonia justamente começa na na, na grande luta, da onde vai surgir o herói. E é por isso que realmente é uma, o primeiro movimento é bem barulhento, pesado e por muitas vezes tenso. Ele é tão tenso, na verdade, que uma hora, isso não sei se vai lembrar, outro, mas você perceba que tem uma hora, essa hora talvez seja na hora da trompa, se não me engano. Mas tem uma hora que essa, a orquestra ela, ela começa a tocar um acorde extremamente dissonante, que daí entra a trompa. Vão, vão, né? Eu acho que é essa parte que você está falando. Sim, exatamente, é bem depois da trompa, exatamente. É, é, já, aquilo dizendo, é. lá é um acorde extremamente dissonante. Aquilo lá na época deve ter sido muito chocante, aquilo, porque aquilo lá é tipo. É tipo aqueles acordes de Bossa Nova. Não sei se, o, se é. o, no, a minha comparação tem sido estrúxula, mas por que eu disse acorde de Bossa Nova? Porque acordes, quando se pega um violão para tocar Bossa Nova, você tem uns acordes absurdos de dissonante, com um monte de, de número e coisa e tal. E, e realmente aquilo lá deve ser um acorde daqueles bem <risos> difícil de,
0: de colocar na cifra. Só reforçando o que você está falando, o filme também mostra isso, e relatos que eu li, que até hoje. O, os músicos, eles é, Eles praticamente eles você falou um dia um dia desses aí no programa que eles são praticamente atletas, né, cara? Essa aqui, cara, é a ultramaratona dos caras, porque os caras é tão enérgica essa, essa sinfonia, esse movimento da, da, da sinfonia heróica. Que é um desafio, os caras erravam constantemente Era né? muito complicado Tocar essa, essas partes que, que o Beethoven Compôs aqui, principalmente o primeiro movimento Sim,
1: Não é. eu lembro No, no, no filme, eu, eu faz um bom tempo que eu não assisto Esse filme, mas ele tenta retratar A revolta do pessoal Da orquestra, porque Eles ficavam reclamando, uma Beethoven Se fez um negócio muito difícil, que não está entendendo nada O que, que é para fazer E justamente essas bizarrices Que aparecem no meio, né e... Mas assim, em resumo, minha, minha minha interpretação do primeiro movimento que é a batalha é realmente assim a o onde o movimento onde o herói está sendo moldado. Como eu falei antes, é uma assim, essa sinfonia ela não tem conteúdo programático, como eu já expliquei em outros episódios. E eu acho assim que pode ter sido, pode ser até de repente uma batalha espiritual mesmo. A sinfonia justamente quer retratar assim o que que o que que leva um, um, um um herói a surgir que não é da, da, da tranquilidade sim do, do, do conflito do, do, da luta provavelmente o Beethoven talvez assim como ele estava pensando em Napoleão talvez ele estava até pensando numa batalha ao pé da letra com canhões e tiros mas vai saber né isso a gente só podia só tem como descobrir se a gente pudesse
0: perguntar para Beethoven né mas Beethoven não ia revelar isso aí não, não. porque imagina fazer uma mesa branca com o Beethoven você Beethoven você nos ouve é... Você nos ouve Não consegue é... falar é... Mesmo então, se tudo. a gente
1: conseguisse ouvir ele A gente não ia entender nada do que ele diz É tudo em alemão,
0: é tudo em alemão. Então tá gente Vamos ouvir então aqui então, o, o primeiro movimento Da heroica E quando ele coloca Dá o nome de Napoleão Depois muda para heroica o que você falou faz todo sentido, Eduardo, também tem essa impressão da batalha. Eu já tenho uma impressão mais de uma coisa do herói, mais do herói que é coach, né? O motivacional do que, eu, é. do que o cara na porradaria, assim. Dá uma ideia mais do, do cara se, é, é, ficando grande, ganhando corpo, ganhando respeito e tudo mais, que é uma, uma coisa heróica. A música é uma coisa que impõe respeito a esse, a esse movimento. Um, chocou a sociedade na época. E choca muitos ouvidos até hoje. Então, vamos partir então aqui para ouvir a música, Eduardo, e a gente volta para falar do segundo movimento. Vamos rodar então a heróica parte 1. Um. <música> Segundo movimento, o Eduardo vai vir agora aqui a famosa marcha fúnebre, Eduardo. Que olha que coisa mais sensacional! Como o Beethoven mudou do primeiro para o segundo movimento. Essa também é uma das coisas que se destaca na, na sinfonia completa. Que todos os movimentos eles parecem é, Pequenas sinfonias à parte né? A minha impressão no movimento Que aliás serviu de é, como fundo de funerais de presidente lá dos Estados Unidos e Por diversas oportunidades, né? bem famosa lá e no mundo inteiro por consequência São três partes, a primeira é uma marcha mais lenta realmente A segunda é uma coisa que vai crescendo, vai ganhando uma intensidade muito marcante também E não tem nada a ver com o primeiro movimento, que de passagem e na terceira parte volto para uma reexposição da primeira. O Beethoven fez uma marcha fúnebre para o Napoleão. E aí o que você tem a dizer? Sabe? É realmente é, 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 é uma, é uma minissinfonia parte, né? Que depois de toda a
1: batalha tem os mortos, né, no campo de batalha. Contar uma experiência puramente pessoal agora, mas o segundo esse movimento da terceira sinfonia é o movimento que foi responsável por eu ser um, um fã de música clássica, eu, eu vou dizer assim, eu me senti assim verdadeiramente apaixonado por música clássica depois de ter ouvido esse movimento pela primeira vez. primeira vez que eu vi esse movimento foi um choque, porque eu achei tão absurdamente, tão épico esse movimento, tão bom, tão absurdamente emocional, de, o que tem uma, um peso emocional, esse movimento de um absurdo, eu, eu achei assim, pô, mas não é possível que alguém consiga, compôs um troço desse, que esse troço é titânico, sabe? É, é, eu não, não tenho nem palavras para descrever. Eu eu acho que esse aí, o segundo movimento da, da, da Terceira Sinfonia, para mim é um dos grandes momentos da música ocidental. Isso aí, sem dúvida alguma. É absurdo. Eu fico, até hoje, quando eu fui escutar de novo essa sinfonia aí, para gravar, antes de gravar esse programa, eu eu... Eu revi, né? Vamos dizer assim, fazia muito tempo que eu não escutava e, e realmente, meu Deus, que movimento bom isso aí. Ah, é, uma, é um troço absurdo mesmo. E realmente, assim, a primeira vez que eu escutei, eu sempre recomendo para todo mundo que quer começar a ouvir música clássica. É uma das coisas que eu recomendo ouvir, sabia, Haroldo? Essa É esse movimento? É, ah, é que assim, ela é, é que essa, esse movimento ele tem um clímax. Que é um negócio assim, por exemplo, que é, é, é um negócio tão emocional, tão triste, e ao mesmo tempo tão belo, e, e a coisa mais assim absurda que eu acho que quando você acha assim que aquilo lá já foi, já deu, já foi o suficiente, e ele fica ainda mais, ainda mais épico, ainda mais emocionante, mais é um negócio que não para nunca. E o que, que ele quis representar com isso, na, na minha opinião? ele quis representar o Siri, que como vamos dizer assim, a gente teve a batalha do primeiro movimento, onde o, o herói vai sendo é, é, ele vai sendo formado na base do, da batalha, do sofrimento no, na chicotada no lombo, né? Agora chega no segundo movimento, ele vai querer ele vai ter que juntar todos os caquinhos dele vai ser a tristeza que vai mudar o caráter do herói. Eu, eu vi em algum lugar não lembro onde que eu vi, que é, é como se fosse assim, a batalha acabou do primeiro movimento agora a gente tá recolhendo todos os corpos que ficaram para trás lá e só que assim, no meio de, de toda essa tristeza vai
0: surgir a esperança. E essa música, ela traz isso também. É a esperança que é a segunda parte da, 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 do segundo movimento, que vai ganhando né? aquela intensidade, né? Bem, é, bem é a parte. É, é absurdo,
1: eu acho absurdo mesmo, é um negócio que eu acho é, um movimento preferido mesmo. Eu acho que é um dos momentos preferidos mas de todos os tempos. De todas as é. músicas que eu tenho na vida, essa é uma das minhas músicas preferidas, é o segundo movimento dessa... Da terceira sinfonia, da Sinfonia Heróica. Eu acho. Confissão? Oh, Eduardo, que confissão é essa? Sério? Assim? Não, é não, linda? Acho que eu... É. eu acho. foi Não, mas é real mesmo. Eu acho uma das minhas músicas preferidas mesmo, pessoal, mesmo, totalmente pessoal. Eu acho o segundo movimento da Heróica. Eu
0: acho absurdo Aí, mesmo, ó, né? Ó, engraçado que do, do, dos quatro movimentos da, dessa sinfonia, a que, a, a que eu mais gosto é, é o primeiro. Engraçado, né? O segundo é sensacional, exatamente. Vamos ouvir então aqui, Eduardo? Acho que já falamos. Não vai ficar, ó, oh, é maravilhoso. Vamos pôr vídeo, ouvir, senão já ficar cheio de linguiça aqui, então, vai. É melhor a gente já ouvir o segundo movimento antes que eu comece a chorar aqui. Isso é, vai. Então, homenagem, Eduardo, então vamos lá pro segundo movimento com... Hum. O Carahan, e qual que é a orquestra mesmo? É de Londres, é isso? Tô louco. Não, Orquestra a Filarmônica de Berlim. Filarmônica de Berlim com o Carahan. Então vamos lá, então, segundo movimento. Vamos para o terceiro movimento, então? Chega de falar do segundo, que eu sei que você gosta para fazer um programa inteiro sobre o segundo movimento da heroica. Mas vamos para o terceiro, Eduardo. O terceiro, aquele que você já havia dito, que é o scherzo, né? em italiano, é. que é um termo para que é a parte mais solta aqui da, de toda a sinfonia. Né? Geralmente o terceiro movimento faz esse, esse joguinho para a galera dar, uma, dar um respiro né? Mas também. Depois do primeiro e do segundo movimento, tão intenso, tem que dar uma respirada, né? Mas uma respirada com respeito.
1: É o Scherzo, né? O Scherzo é o alívio Nossa. cômico da sinfonia. Porque imagina também, pensa bem, você ouvindo aquilo durante... Você vai gastar uns 50 minutos da tua vida para ouvir uma sinfonia lá ao vivo. Imagina você como público da época se ele ficar toda toda hora assim uma, uma sinfonia cisuda séria pesada é, é, acaba sendo exaustivo para o ouvinte daí ou seja vai precisar vai, ele vai ter aquele movimento realmente para dar aquela aliviada aquele, aquela brincadeira Para o pro,
0: pro ouvinte poder respirar o legal é que o terceiro movimento ele ele consegue ir do melancólico ao heróico em questão de segundos assim é uma coisa é estranho né é um, ele o Beethoven consegue fazer uma coisa um jogo ritmo tipo, é um jogo Rítmico bem interessante e com poucos elementos. Com pouquíssimos elementos você eu consigo fazer... Aliás, eu tenho até anotado aqui, Eduardo, enquanto eu vou procurando aqui na, no meu computadorzinho, você vai enrolando aí que eu já acho informação de quantos músicos... Tocava na versão original Vai falando aí, enquanto eu vou procurando então, aqui, Eduardo
1: Olha, eu, eu realmente não tenho tanto para falar sobre o terceiro movimento Eu, para mim, é realmente aquele intervalo necessário da, Entre... Porque, assim, a gente o... depois eu chegar no quarto Claro que vou falar no quarto, que o quarto é a conclusão Né? Ele, então, ele... Também, e o terceiro movimento é aquele negócio Do... Do, do, do
0: interlúdio, né? Como se fosse Mas Daqui a pouco a gente chega no quarto que tá me comprometendo aí, Cara, eu sou casado não, que a... já... Jesus! Não, no quarto sim. <risos> Não dá pra falar risada, essa merda. Achei, Eduardo, achei. Ah, só desculpa, só pedi tipo se enrolar se enrolou. Parabéns. Agora só para dar uma finalizada aqui. O porquê que eu acho genial e, e essa informação transforma essa sinfonia numa coisa absurdamente genial e dá para entender por que que ela ficou em primeiro lugar e vai ficar em primeiro lugar em qualquer votação do planeta. Sabe quantos músicos estiveram na apresentação de estreia em 1805 em Viena? Quantos músicos estavam lá, Eduardo? 39. Uhum. Mas as apresentações posteriores, principalmente a quarta apresentação, que foi lá... Numa, foi no, no Palácio do, daquele príncipe que você falou, que é o patrono dele, compositor. Foram apenas 28 músicos, que é bem menos do que uma orquestra teria, que é quase 40, foi para 28. E no quarto movimento a gente vai entrar em mais detalhes, como a melodia ela consegue ir conversando, ela vai fluindo de instrumento em instrumento. Então. Genial, vai tentar fazer uma, uma, uma sinfonia lá e tenta fazer com poucos músicos para ver se consegue Não consegue, só É complicado, é complicado né? Mas é, você sabe que ficou
1: num ponto interessante, Haroldo Que você sabe que a, a isso que se chama de quantos músicos tem na, na, na orquestra Isso é a, a tal da orquestração da música, né? Ah, você sabe que tem outros, outros compositores, mais para o final do século XIX? Vou te dar um exemplo: um compositor chamado Gustav Mahler. Gustav Mahler colocou mais gente na orquestra para tocar suas músicas de Beethoven, porque ele além de compositor, ele também era um maestro e ele mexeu assim na quantidade de músicos da que a partitura pedir. Daí ele colocou mais gente para tocar determinadas linhas e e tem sinfonias do Beethoven lá ele colocava, enquanto originalmente, vou chutando os números, né? Tinha 30 músicos já teve maestro que no futuro... Ah, não, vamos colocar 100, que eu quero um som mais épico, mais violento. Quero quebrar tudo aqui. Tá?
0: É uma coisa interessante isso aí. Uma música tão complexa que ela precisa... Que tem orquestra tem muita dificuldade. O filme explora bem isso. Então, falando desse filme aí, explora bem isso. A dificuldade, tanto das surpresas da época, do pessoal, da resistência, dos próprios músicos. Quanto a dificuldade de encontrar, de cavar aquele som. É que o próprio Beethoven, no filme, tá lá regendo e tudo mais. Então... É muito complicado. O cara era um gênio. E se o pessoal soubesse o que estava acontecendo na época, talvez a reação tivesse sido, tivesse sido outra, né, cara? Não, e você sabe, ô, curiosidade, você sabe qual que foi a, a crítica da, quando, na estreia dessa sinfonia?
1: Ela não foi muito favorável, não. Ah, é? Não, é, ela teve foi. assim, porque, na verdade, na época, o Beethoven tinha o, os admiradores e os haters. Já sabe a galera <risos> que tinha a raivinha dele. E, e, basicamente, que eu, quando foi fui estreando a sinfonia, o pessoal que gostava do Beethoven continuou gostando e quem odiava o Beethoven odiou. E, e teve até, inclusive, um outro... Eu não anotei porque eu achei uma informação muito irrelevante, mas no um dia que estreou a, a Heroica, é, estreou também uma sinfonia de um compositor que é totalmente desconhecido hoje. Eu, eu não anotei o nome, eu peguei essa informação na Wikipedia, que também da sinfonia de um outro cara, daí eu, por curiosidade, fui ouvir na, na no YouTube e eu achei, sabe? Eu achei uma gravação dessa sinfonia desse compositor obscuro e, pô, não tem nem comparação, tá? É uma sinfonia, assim, tudo bem, escuta, não vai agredir teus ouvidos, mas não tem nem comparação a sinfonia, é uma sinfonia, assim, totalmente certinha, quadradinha, bonitinha, mas, pô, de repente, do lado desse monumento, dessa obra titânica, né? Fica uma coisa é. bem... Mas, de fato, causou estranheza na época, causou mesmo, e teve crítico que falou que, que achou assim meio desproporcional.
0: Sabe aquelas coisas lá que, que a primeira vez que ouve acaba não gostando muito. Pois é. E o... e o Beethoven tinha seus haters que queriam cancelar, e vamos cancelar, aí que <risos> mas é, não era
1: unanimidade ninguém era unanimidade né e ele não. tinha ele com certeza tinha gente que que não curtia assim tanto é, ele assim né? porque tinha gente que pensava assim não música boa mesmo é música do tempo de Mozart esses é, jovens é. de hoje como Beethoven quase lá. os caras cara
0: para para Beethoven ah Beethoven não deu ouvidos a eles é, então
2: <risos> Já.
0: Vamos ouvir o terceiro movimento. falando demais aqui, a parte mais, o alívio cômico aqui. É, bem, é o menor movimento da sinfonia. Então vamos ouvir rapidinho, já voltamos para o quarto e último. Vamos lá. <music> ¶¶ you. <laughs> Eduardo, eu estava pensando um negócio aqui, enquanto estava fazendo o programa, essa sinfonia, esse, o tema do programa de hoje, ele é muito bom de fazer, muito bom de fazer porque, porque é uma música conhecida, tem muita informação, o pessoal sabe qual que é, tem muita gente que sabe da história, é uma música fácil de escutar, fácil de falar, ao mesmo tempo esse programa é uma porcaria de fazer. Por quê? Por os mesmos motivos A música é muito famosa, já falaram tudo É difícil tentar encontrar novas palavras Novas análises para essa música já, já passou dos 200 anos faz muito tempo Já falaram o que tinha que falar Quem somos nós O que a gente pode fazer aqui é só dar a nossa impressão e contar a história para quem não conhece. Temos que ser humildes,
1: até... Mas você sabe, sim, que eu... Às vezes eu leio análise de, de, de músicas, de música clássica, não só dessa, mas de várias outras obras que eu fico de cara mesmo, que tem autor, que tem uns insights de, de ouvir uma, umas músicas que eu fico, assim, impressionado. Não sei de onde a pessoa consegue ter aquele entendimento, tá entendendo o que eu quero dizer? Porque, legal, eu vi, oura, oh, massa, não sei o quê, mas tem gente que consegue ter, né, extrair significados que que eu fico realmente impressionado, e, e, e eu tenho toda a humildade, a gente tem que ter toda a humildade do mundo de, de admitir que quem somos nós, né, será que a gente vai conseguir trazer algo de novo? Duvido, né? mas o que importa, <risos> né, de, de qualquer forma, eu, eu lembro que eu até falei para você que, nossa, a gente, a gente falou isso em off, né, a gente tem que que, putz, eu queria tanto fazer um programa sobre a heróica, mas eu não me julgo capaz de fazer, né? Justamente nesse sentido, porque eu não sei se eu conseguir trazer algo de novo, mas... Sabe como é que é, né? Que se dane. Vamos falar mesmo. Qualquer coisa, foi um fake news aqui. É, tem
0: uma história aí, qualquer coisa, né? Oh, é... Escopetou, ele fez para Cristóvão Colombo, não mentira, não é isso. <risos> ó, esse pessoal que fica procurando pelo ovo, cara, é uma coisa como uma coisa. Eu escrevo, Eduardo, é, resenhas de, de rock clássico lá por antigas novidades, né? Outro projeto que eu tenho. Então você sabe muito bem que eu, eu tenho. Eu tento criar a roda, não tem porquê. Eu faço minhas impressões, explico por que gosto, porque é música. Não é para ser analisada, né? Uma coisa, ó, oh, nesse instante, tal, tal, tal. É a música é para ser sentida. E esse pessoal que eu vi, eu acabo de acabar lendo alguns comentários de música clássica do Dito. Cara, tem cada gente que quer parecer que entende mais do Beethoven do que o próprio Beethoven, sabe? Então, <risos> é uma coisa chata. É, 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 tem que fazer o quê? Tem que falar pro pessoal, escuta porque é bom por causa disso, disso disso, né? Se você tem outra Sim, visão, é outra visão. Ninguém é dono da verdade.
1: É que dá pra fazer, eu entendo, é a análise acadêmica da música dá pra fazer, óbvio. Se pegar assim, ó, vamos ver aqui esse tema, e agora modulou pra para mi bemol menor e olha que genial a recapitulação da coda e do, e do é, não sei o que sabe, daí é, é, até é, certo ponto é legal, mas só que não é aquilo que, na verdade, aquilo não
0: é exatamente o ouvir da música,
1: né você,
0: você acabou de falar que o segundo movimento é quem te chamou cara, Sim. aposto minha perna direita que quando você ouviu a tua reação foi, puta caralho que tesão de música gente. cacete, que coisa como... cara, é de arrepiar, vou ter que ouvir de novo essa foi a tua reação. A tua reação não foi... Nossa, que cipemão, mas bem colocado. Nossa, mas é, <risos> esse descompasso é genial. Isso, sim, isso faz essa música, música muito boa. Não aí, nota 10. Ah, bravo, bravo. Não, é a emoção. É emoção que faz. Música clássica, tira essa história. Gente, que, que colocaram de filmes. Da, da, essa é a culpa daquela elite babaca que os caras pareciam o bonequinho do Monopólio, do jogo do Monopólio, que antigamente, sabe? Que as, <risos> as famílias... Esse Sim. povo babado também monofólio. Monofólio, sabe? Essas famílias aqui que iam no clube curitibano nos anos 60, aqui eles de Curitiba, dos clubes sociais antigamente, que é tudo metido. Cara, esquece a turma toda, sente a música, cara. Quarto movimento, por exemplo, Eduardo, é, arranca de um jeito, ela, ela sai de um jeito heróico, violento, sabe? E é bem curiosa essa música, porque tem um é. tema bem... Então o tema que vai se repetindo, vai vai indo de um instrumento para o outro, uma variação é, do mesmo tema e de, de novo, né? O Beethoven fazendo isso com pouquíssimos instrumentos. Por isso que a música é de arrepiar, cara. cama joga aí. Cara. Mas,
1: mas não, de, deixando de lado, assim, óbvio, eu, eu até gosto de análises acadêmicas, assim, às vezes me dá umas curiosidades, tudo bem. Mas assim, agora antes de entrar nessa música, eu 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 vou trazer outras curiosidades antes, porque é o seguinte, o quarto movimento o tema do quarto movimento, que é da onde o Beethoven começou a compor essa sinfonia, ele começou daí. Né? Olha que curioso, ele começou do final. O tema dele, na verdade, era uma fixação dele, era uma obsessão dele. Esse... Taran, 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 né? Esse que, que o pessoal vai ouvir. Ele, tanto é que ele apareceu antes, já, em três obras do Beethoven, esses, esses, essas melodias. E eu separei, para ouvir ouvi a título de Curiosidade... A, aonde essas essas melodias já apareceram antes a primeira Ó, vez que os o, 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 utilizou esse tema foi numa obra olha só que interessante uma obra que não foi publicada é tipo um bônus track do Beethoven sabe aquelas <risos> obras de estúdio que nunca não saiu em disco Sabe? se existisse indústria Mas... fonográfica na época seria música que não saiu indito.
0: A partitura não foi publicada oficialmente.
1: Uh, publicou porque assim ele compôs muita coisa. A, a toda a obra do Beethoven ele ele além da parte que foi publicada de fato foi lançada entre aspas ele também tem bastante e composições que simplesmente assim Não foram publicadas Os historiadores catalogaram Porque pegaram rascunho Ou a partitura lá estava inteira Uma dessas músicas que não foi publicada É justamente a música mais famosa dele Que é a música do gás, Por Elisa Que é uma, é uma pequena peça de piano Que não foi publicada em vida e foi inclusive descoberta uns 40 anos depois que o Beethoven morreu foi descoberta nos no, objetos pessoais deles que, que eram guardados para ver como é que é Daí, ele, essas obras são classificadas como, como assim, ele tem uma sigla para classificar essa obra que é W-O-O, sabe o que significa w -O, o é Work Without Opus sabe, é uma coisa ah? assim não, não, é, é, é que assim não é, é, que eu, assim, é como se fosse assim, trabalho sem opus, né, e without opus daí tem o WO ó e... é, o, o,
0: o opus é, é a coletânea é o, é o, é, o opus um é tem é o conjunto de músicas que formam um opus para deixar bem claro para todo mundo. Sim sim só para explicar né claro
1: toda vez que o, o cara vai publicar lá ah olha só eu publiquei meu opus um opus um do Beethoven tem três trios para piano que inclusive o opus um do Beethoven é excelente tá fica uma dica também <risos> do, eu, eu o cara começou bem né e, e ele tem realmente composições que não foram publicadas nunca tudo né e dessas composições, ele tem uma obra chamada dele, olha só que interessante, 12 contradanças para orquestra, e dessas 12 contradanças para orquestra, tem a sétima contradança, que é a primeira vez que ele utilizou o tema aqui da, da, do quarto movimento dessa
0: sinfonia. Vamos ouvir aí, Haroto. Vamos ah, pôr, pôr? Vou lá então. então. Então repete aí. Agora vai ser qualquer, Eduardo. Repete certinho para eu poder pegar certinho a, a, a faixa aqui. Repete aí. É a sétima contradança das 12 contradanças para a orquestra. WOO14. Ah, <risos> Vamos lá, com isso aí, depois a gente de volta para ver mais um então, tá? Peraí. Pronto, ouvimos. Legal, Eduardo. Então, esse é o primeiro exemplo. Você falou que são três, tá? Qual que, qual com o segundo então,
1: vai lá ele utilizou daí, ele como ele tinha obcecado por esse, por esse tema ele resolveu utilizar de novo naquela outra obra que foi falada no início do programa, que é o balé As Criaturas Prometeus. de Prometeus é o final do balé o, o último ato do balé ele utilizou de novo esse movimento que, dessa obra chamada As Criaturas de Prometeus que é
0: o Opus 43, olha só agora é complicado é publicado mesmo então, vamos ouvir, então, para não perder o fio da meada, tá? A música fresca na cabeça, a melodia, então tá? vamos lá, agora com o trecho, o mesmo trecho, versão Prometeus, vamos lá. Eduardo legal. E o terceiro exemplo, então, vamos lá. Já deu para ouvir a similaridade aqui da parada.
1: É a, o terceiro a, o exemplo. Agora ele utilizou de novo não satisfeito. Ele ele resolveu compor uma algumas variações e uma fuga para piano. É, eu expliquei no programa passado que que eu acho que se não me engano eu expliquei que que seria o formato de composição chamado tema e variações, que é o ele, ele pega um tema o compositor ele, ele ele toca aquele tema e na sequência ele vai tocando várias muitas variações sobre o mesmo tema às vezes um tem são várias variações eu queria falar várias variações mas ficou ficar ruim falar dessa aí mas são diversas assim, variações e daí ele pegou esse tema quarto movimento de novo e ele resolveu fazer variações para piano daí para e, e olha eu acho muito legal tanto é que essa obra para piano, ela foi apelidada Mais tarde, de variações heróicas. sim, essa obra é cumprida tá? Ela tem, tem um monte de variação Gasta uma meia hora tua vida escutando É muito legal, eu gosto Mas eu separei mais o comecinho Quando ele começa mais a variar um pouco Só para você ter uma noção do que quer é Variações sobre um tema,
0: pode pôr então, aí, Vamos lá então, vamos rodar então Com, a, com essas variações do piano Daí a gente vai, volta e vamos Pro quarto movimento, em si, todo mundo já tá Vacinado, já sabe o que vai vir pela frente Vamos lá, na máquina. Aí, Eduardo, muito bem exemplificado Eu confesso que você mandou para mim ali Eduardo, e confesso que eu acabei não ouvindo tá? Mas assim, não foi por preguiça Não foi por preguiça Foi porque eu esqueci de ouvir Estou ouvindo aqui na, na, Nesse instante, ok, maravilha Para quem não sabe, esse programa A gente sempre grava na, 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 na quinta-feira E na quinta-feira Eu capotei, eu dormi Falei, Eduardo, não vou, estou cansado E eu não consegui me preparar ouvindo essas músicas Mas me deu tempo Provir toda a sinfonia novamente. Eduardo, de verdade, é, dá provir, sim. Por que será que o, que o Beethoven tinha fixação com essa melodia, cara? Você tem alguma pista aí ou não? Não sei, <risos> não tenho pista. Todo mundo já ouviu o, os exemplos, realmente o Beethoven tá Realmente, né, Eduardo? O Beethoven estava ali com a ideia na cabeça. Então fala aí mais um pouquinho da música, se você vai, vai fazer mais um comparativo aí ou não. A palavra é tua, amigo, vai lá.
1: É, ele é, é, realmente é ser curioso, não, não se sabe da onde que ele. por quê, por qual motivo ele tinha essa fixação que se tema na cabeça. Beethoven não é o único compositor que teve essas ideias fixas,
0: né? Lembra do, da sinfonia do Berlioz? <risos> é. é fixa que, mas, mas nesse caso, uma ideia fixa não na, não na sinfonia, é uma ideia fixa de várias músicas, é uma coisa é. estranha, né? É, coisa estranha. O Shostakovich é um outro exemplo também, que ele tem
1: temas assim, que já foram utilizados em mais de uma composição. Acredito na próxima temporada eu vou querer pegar alguma coisa
0: pra falar sobre o Shostakovich, tá? Porque eu acho que esse aí merece um programa pra ele. Sabe qual banda de rock também fez a mesma coisa com essa de usar a ideia fixa? Qual? O Ramones. <risos> ah. Ah, mas daí não tem riff, né? <risos>
1: não, vamos lá, segue Vamos vão me bater Vai lá, Eduardo, segue <risos> ah, Enfim, daí agora a gente vai ter o quarto movimento aqui da, da, O final, o movimento final Agora, na minha interpretação É onde a figura do herói, ele, ele vai aparecer E o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar esse tema aí Que ele tem essa fixação, essa obsessão E ele vai fazer Outra, essa, é, outra, outra forma, outro formato de tema e variações Porque é, esse quarto movimento nada mais é, nada, nada, nada menos Do que é, o tema, esse tema aí da Quarta Sinfonia Que ele vai fazer várias variações, né? Várias variações é feio, né? Mas é, é um, um certo número de variações é, para de moldar assim, de forma musical o que, que é a figura do herói, porque realmente a Sinfonia vai ter uma conclusão, onde a figura do herói vai finalmente aparecer, vai ter a conclusão. Oh, realmente agora está aí o herói, está formado, chegamos no fim. E o herói trouxe aqui a, essa, essa música para vocês, como se tivesse... Falando isso, sinfonia, mas assim, eu falo de forma extremamente abstrata, é muito difícil de explicar isso aqui, né? Mas é, realmente, temos a conclusão, tudo, parece que tudo se fecha, né? Agora, parece que todas as tramas que, que essa sinfonia explorou se fecharam agora numa conclusão
0: coesa. O primeiro movimento é o caboclo na porrada, né? Ele lá, aí, pau, não sei o que, tá, 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 vai se formando, né? No fogo, ferro e fogo, vai fazendo. O terceiro é a parte fúnebre, tem o cara tipo, é, recolhendo os mortos, pensativo e putz, o que, que aconteceu, né, aquela coisa mais da, da introspecção da batalha, né, tá na formação do caboclo ainda. O terceiro movimento já tá aquela coisa mais, tipo, já, opa, já levantei, tirei a poeira, tem que os mortos, mas calma aí, mas eu, eu sou o herói da parada, calma lá, vamos indo, vai se formando, faz aquele jogo ritmo. Tipo, e no quarto, finalmente, ele abre as portas e fala Querida, cheguei! É o nascimento do herói... Podemos resumir mais ou menos assim a, a é, heróica,
1: Eduardo? Seria bem realmente o querida, cheguei! É curioso, por exemplo, uma coisa interessante de contar Porque como a gente está falando em uma música tonal né, Existe um tom nessa sinfonia Que é um mi bemol maior Ele está nessa tonalidade E o que acontece? Ele começa o, a sinfonia num acorde de mi bemol maior né, Aquele tan, tan, tan... <risos> E ele vai é. concluir num acorde mimol, mimol, bemol maior. É muito típico isso de músicas que seguem o um tom, a tonalidade definida. A conclusão do, da história é que toda música, queira ou não, é um discurso, é uma história. Para você ter uma sensação de completude, de, de finalização, você termina a música realmente no primeiro acorde. Começa no, no, naquele primeiro acorde e termina no, no mesmo acorde. E essa música é curiosa. Depois que acaba de todas as variações, está lá ele vai ter o um acorde de mi bemol para finalizar, dar um ponto final na
0: história. Está aqui o herói, querida, cheguei, pá, acabou, pronto. <risos> então tá, galera, acho que não tem muito o que falar mais, é realmente uma bela escolha para o encerramento da nossa temporada. Então, antes de ouvir, então, Eduardo, o Quarto Movimento... Vamos deixar aqui uns recados para o pessoal que está nos ouvindo. Próxima temporada está chegando. O Eduardo, confesso a você que eu achava que a gente ia fazer programas não tão bons. Eu achava que a gente ia sofrer um pouco, mas reescutando tudo... Cara, a gente fez uns programas absurdamente... Sensacionais, assim, cara, sabe? Não querendo ser o, o, né, o argentino da, da, da parada, movimento, de soy de Kidioago. Mas assim, cara, a gente teve essa audácia de fazer um programa para falar de compositores famosos ou não, né, melodias, canções, sinfonias, é, quarteto de corda, famosos ou não, para um público que. Não, ao meu entender, estava carente, porque eu estava carente de um podcast que, falava, que falasse regularmente sobre isso. Você também estava carente aqui no Brasil. Eu sou um podcast estrangeiro que fala sobre música clássica.
1: Tem o um Stick Notes, que é. é muito bom. Mas eu, tirando esse, eu não conheço mais nada. Aqui no Brasil, então, não existe isso aí. Eu conheço um blog chamado... Como é que é? Eu esqueci o nome do Euterpia, se não me engano. Eu esqueci o nome agora do blog, que é excelente esse blog. Só que o pessoal desse blog faz muito tempo que não atualiza, uma pena, porque eu, eu gostei, eu, depois eu pego o nome aí, mas no, no próxima temporada eu acho que até vou fazer propaganda desse blog, porque eu acho Legal. os caras têm umas análises das músicas que
0: enriquecem muito mesmo. Legal. tal. Então, por próxima temporada, Eduardo, então vamos a gente vai reestruturar, vamos seguir com esse formato vamos dar, a gente vai só deixar mais dinâmico deixar uma, umas divisões mais diferentes no, no programa, então tá aí então acho que já a gente vai voltar para as temporada, assim pessoal, eu agradeço de coração, Eduardo, acredito que também Todos que tiveram a paciência de ouvir a gente Os que seguiram a gente, muito obrigado Que comentaram no Facebook Muito obrigado mesmo, todo mundo Nós fazemos isso de graça Por amor à arte, amor à cultura Porque a gente gosta mesmo Nada impede que quem queira patrocinar a gente Esteja à vontade não. Os mecenas ah, estão, estão perdidos Mas assim, enfim Fica o nosso agradecimento e vamos. Pro Eduardo que dá o Eduardo Quedalto. tchau para te voltar para a próxima temporada também. Estou falando como se a gente fosse ficar um mês fora, né? É uma semaninha só. Vai lá. <risos> Não, eu agradeço a todo mundo que tenha ouvido. Peço desculpas
1: aí por qualquer atrapalhado nosso. Enfim, agradeço tudo. Eu espero que eu, eu, a maior esperança que pelo menos eu tenho aqui é de pelo menos ter apresentado alguma, alguma música e ter feito diferença na vida de alguém. Eu espero, sim, realmente tocado
0: o coração de algum ouvinte <risos> Exato Esperamos que tenha acontecido isso Então, para encerrar nosso programa Vou deixar você encerrar com chave de ouro Diz aí então, novamente, o nome da orquestra Do maestro e qual é o nome Oficial do último movimento Que a gente vai ouvir até a próxima Temporada, vai lá É, agora vamos ouvir o quarto Movimento da Sinfonia Heroica Pela Orquestra Filarmônica de Berlim Regida por Ebert cara, E não falamos do Richard Clayderman, Não colocamos música deles, prometemos seguir assim Tá? <risos> Falou Abraço gente, até a próxima temporada Obrigado pela atenção, vambora Tchau